0: toční finish Kateřiny Nojmanové.
1: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním milým hostem je bývalý velmi dobrý hráč, ale především vynikající trenér volejbalu, který stál u posledního velkého úspěchu seniorské reprezentace na mistrovství světa v roce 2010 a v posledních letech sbírá úspěchy z výběry do 20 let. Na nedávno skončené akci EJO v Bánské Bystrici dosáhl s volejbalovým týmem na bronzovou medaili Jan Svoboda Honzo Ahoj.
0: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Honzo, podle výsledků v mládežnických kategoriích v těch výběrech do 20 let zdá budoucnost českého volejbalu jako docela zajímavá. Jak ty jako největší odborník v těchto mládežnických kategoriích vidíš budoucnost našeho týmu v kategorii dospělých?
0: No tak my bychom chtěli věřit tomu, že se to promítne do kategorie mužský nebo dospělý a myslím si, že už se to projevuje Protože od ročníku 97-99, teď máme ročníky 21, 3, 5, sedmičky nám začínají, to znamená už čtyři ročníky za sebou jsou velmi úspěšný a sbírají medaile. Tak my chceme věřit tomu, že se to projeví právě v ty dospělé reprezentaci a myslím si, že ty první vlaštovky už tam jsou a de facto z toho velmi úspěšného ročníku 99, když jsem sledoval mistrovství Evropy mužů a teďka kvalifikaci a Evropskou ligu, tak už tam 6-7 hráčů je a já věřím tomu, že jich tam bude ještě víc a že se to prostě musí do dvou, tří let projevit i na ty mezinárodní scéně dospělejch.
1: Jaká je šance, že vynikající hráči z těchto kategorií zhruba do těch 20 let opravdu budou i? Velmi úspěšnými hráči v kategorii dospělých. Jak velký tzv. odpad je tam ještě ve věku právě po té, po té 20?
0: No už moc velký není, protože ty kluci už to mají nastavený, chtějí prostě hrát, chtějí se tím živit, vidějí možnost prosadit se v domácí nejvyšší soutěži v Extralize, mnoho z nich už odchází na zahraniční angažmá, takže já věřím tomu, že tady ty kluci prostě chtějí a. Myslím si, že o odpadu není potřeba mluvit a já cítím, že největší plus tady u těch kluků je, že ta úspěšnost v těch mládežnických kategoriích, jestliže si prostě dokážou pozbírat ty medaile na šampionátech a hrát s Ruskem, Itálií, Polskem, s těma velmocema vyrovnaný zápasy, nebo je porážet, takže si to stoprocentně přenesou do ty kategorie dospělých.
1: Ty jsi stál u desátého místa na mistrovství světa našich volejbalistů v roce 2010. Poslední asi opravdu výrazný úspěch seniorské reprezentace. Co se stalo v tom období potom? Proč se nepodařilo navázat na tento vynikající turnaj, který se odehrál v Itálii?
0: Tak co se stalo, úplně přesně nevím, ale samozřejmě je pravda, že to to byl jeden z posledních turnajů, který se nám na světový ceně povedl. Neprobojovali jsme se v dalších kvalifikacích, to znamená, že ta Evropa, která je silná, byla lepší než my. Zrovna teď začíná další světový šampionát v Polsku. Je to opět bez naší účasti, ale tak, jak jsme to nakousli na začátku, já věřím, že to do 4 let změníme a že na dalším šampionátu už budeme.
1: Která nejvýraznější jména z mládežnických kategorií prošla tvými týmy? A už teď ti dělají radost, protože prostě jsou to skvělí reprezentanti.
0: Tak já myslím, že nejvíce asi prosadil v národním týmu teďka za poslední dobu Lukáš Vašina, který patřil do toho družstva ročníku 99-2000, kteří získali v roce 2017 titul mistra Evropy, ale jsou tam samozřejmě i další a někdo do ty reprezentace nakouk, někdo je v ní stabilně, někdo v ní hraje ti kluci už odcházejí na zahraniční angažmá, nebo v nich jsou, takže začínají se z nich stávat opory dospělé reprezentace.
1: Ty jsi nakousil to, že získali angažmá v zahraničí. Dle tebe jako trenéra. Kdy je optimální, aby hráč, který má ty největší ambice, odešel z českých soutěží právě do těch nejlepších evropských klubů?
0: No já myslím, že na to je čas, že nejdřív by to měl ten hráč dokázat tady na na českých palubovkách. To znamená nejvyšší soutěž mužů Extraliga a není to vůbec jednoduchý, protože ekonomická situace v klubech je poměrně slušná podle toho, jak vidím, kolik cizinců si kluby pořizujou a jsou družstva, která taky hrají se čtyřma, pěti, šesti hráči z ciziny na palubovkách, takže pro ty kluky prosadit se v České republice není vůbec jednoduchý. Ten, ten přechod z té juniorské kategorie do mužský je přeci jenom obrovský náraz, takže myslím si, že nejdřív to musí odbouchat, jak říkáme, my tady v České republice a nemyslím si, že je důležité, aby hned v 18-19 letech skočil do zahraničí. Samozřejmě, komu se to podaří, někdo je výjimečný, ale myslím si, že nějaká hranice 23-22-4 let je úplně v pořádku.
1: Jan Svoboda je hostem radiožurnálu Sport a povídání bude pokračovat po písničce. Volejbalový trenér Jan Svoboda je hostem radiožurnálu Sport. Honzo, ty máš bohaté zkušenosti i s trénováním v klubech, zároveň si ale reprezentační trenér právě mládežnických kategorií. Jak se dá tato práce skloubit? Na jednu stranu práce v klubu, na druhou stranu práce reprezentačního trenéra?
0: Je to poměrně jednoduchý. Soutěže v které jsou rozběhlé, ať už je to v mládežnických nebo v dospělých kategoriích, nebo u mě to byla Extraliga mužů, tak běží přibližně od srpna do dubna, nebo do konce dubna a reprezentační sezona začíná prvního května a pokračuje zase až do srpna, takže je to v podstatě jeden kolotoč. Já jsem strávil nejvíc času v Extralize mužů, kdy jsem asi v roce 2000, 2001 začal trénovat fajru Odolená voda a Vlastně jsem kontinuálně mezi tím probíhal reprezentačními družství, ať už to byly junioři, ženy, muži a teprve teďka od roku 2017 se naplno věnuju pouze reprezentacím.
1: Jak probíhá vlastně z pohledu trenéra výběr hráčů do reprezentace? Ty je můžeš sledovat samozřejmě na klubové úrovni v Čechách, ale někteří hrajou třeba i v zahraničí. Jak prostě seš schopen posoudit, který hráč do reprezentace patří a jak vlastně probíhá ten finální výběr?
0: To je práce právě toho reprezentačního trenéra, že musí ty hráče sledovat. Když ty hráči byli tady v české extralize, tak je to samozřejmě jednodušší, ale jinak jsme, pamatuju si, že jsem se svým asistentem Milanem Hadravou že jsme nejezdili tisíce kilometrů po Evropě a jezdili jsme za hráčima do Itálie, do Polska, do Francie a sledovali jsme jejich i zápasy naživo a samozřejmě ta práce toho reprezentačního trenéra je nejenom to odsledovat, ale nakonec i ty ty hráče, který chci do toho Národního družstva dostat, protože to už není úplně běžná záležitost. Je to přeci jenom kolektivní sport, je to výběr nějakých 20-24 hráčů a ty jejich motivy hrát za Národní družstvo jsou prostě různý a taky už někdo po deseti letech je třeba upotřebovaný, chce si odpočinout, takže vždycky je to o tom, jestli ten trenér dokáže to odsledovat a vybrat ty, který chce.
1: Jak vlastně... Řešíš i takovou tu chemii v týmu, protože teď jsi to asi trošku na kous. Jednak vybrat dobré hráče a jednak, aby prostě fungoval kolektiv dohromady. Co je pro tebe jako pro trenéra to nejdůležitější, aby kluci potom se poskládali do vlastně celku, který funguje a fungovala tam právě i taková ta týmová nálada, týmový duch, což je u kolektivního sportu zásadní.
0: No ono je to vlastně nejsložitější na tom, ale zároveň vlastně je to velmi jednoduchý je potřeba určit role v tom týmu. A pak se to zdá být ta práce je jednodušší, protože musí prostě každý ten hráč vědět, kam patří, co od něho trenér očekává a my vzhledem k tomu, že nás je v týmu už v tom úzkém výběru 12, teďka i 14, tak je hrozně důležitý, aby i ten poslední hráč prostě tu roli měl a vždycky jsme silní tak, jak je slabý ten poslední hráč.
1: Už se ti někdy stalo, že jsi musel řešit složitosti ve chvíli, kdy byl tým poskládán a jak si teď nakousl ty role? Se třeba museli v průběhu turnaje měnit?
0: Určitě, protože i jak v jednotlivých zápasech, tak v turnajech se stává, že trenér má určitou představu nebo realizační tým, trenéři mají představu o sestavě Vlastně v ní trénujou, hrajou, připravují se a nakonec průběh zápasu dohraje úplně jiná sestava. A nebo šampionát a změní se to. Takže je to velmi proměnlivý a je to prostě živý organismus a je to trošku psychologie, trošku filozofie, fyziologie, anatomie, je to všechno dohromady, sportovní trénink. Takže je to takový živý organismus a já mám právě ty turné strašně rád, protože tam se to během 10-12 dnů nebo na dalších šampionátech hrozně mění. A Je to taková... Mám tuhle tu práci rád.
1: Je forma hráče během turnaje hodně závislá na jeho sebevědomí?
0: Určitě. Máme i tréninkový typy a hrací typy. Prostě jsou hráči, kteří v tréninku toho moc nepředvádějí, ale jakmile, jakmile stoupě na hřiště a převlíknou se do drezu, tak v nich se probudí nějaký hráč, nějaký bojovník a naopak někdo si nese do toho zápasu trošku větší obavy a potřebuje víc podpořit, ale to je zase na motivaci toho trenéra, jestli dokáže ty hráče jednak namotivovat, ale taky ji podržet.
1: Ty jsi mluvil o tom, že když skončí ligová sezóna, tak začíná reprezentační část sezony. Kdy ti to nejlepší hráči, kteří zároveň jsou reprezentanty a zároveň hrají ligu, kdy odpočívají, protože ta sezóna je pro ně strašně dlouhá a na úkor reprezentace se jim vlastně zkracuje po sezónní pauza.
0: Není, nemají.
1: Nemají no, žádné
0: volno? Prostě volno není. nastavený tak, že soutěže končejí v Evropě v Koncem dubna nebo v polovině května začíná se hrát Evropská liga, lepší země nebo lepší státy, kvalitnější hrajou světovou ligu, šampionáty jsou na přelomu září nebo koncem srpna, začátkem září a všechny soutěže začínají v polovině září v Evropě. Takže je to bez odpočinku a to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Že nikdy se prostě stane, že ten hráč už ho uh, už to doběhne a vezme si nějaký určitý volno a třeba dva roky nereprezentuje.
1: Honzo, ty si svoji kariéru skončil zhruba ve 32 letech. Když si končil, už si věděl, že bude chtít být trenérem.
0: Měl jsem to tak nastavené, protože jsem už během hráčské kariéry studoval na Univerzitě Karlově na se vybral jsem si trenérství, takže jsem víceméně trošku pokukoval po tom řemesle, koukal jsem trenérům pod ruku a myslím si, že jsem v tom měl poměrně jasno, že až skončím, že bych se tomu chtěl věnovat.
1: Když jsi po tomto řemesle pokukoval, tak jaká pak byla realita, když si skutečně trénovat začal?
0: No bylo to složitý, protože jsem hráčskou kariéru končil v družstvu aéra od Voda a vlastně jenom po roční přestávce jsem se z hráče stal trenérem a tam jsou ještě ty vazby hráč, hráč a hráč, trenér se najednou prostě přeroděj. Nicméně zdálo se mi, že jsem to zvládnul a postupně ty moji spoluhráči samozřejmě skončili a začali chodit noví hráči, ale úplně jednoduchý ten přerod není
1: musel si nějaké své ambice nebo plány přehodnotit, protože prostě realita, když ji vidíš jako hráč a když si najednou na pozici trenéra je jiná, musel si prostě ubrat z nějakých svých plánů.
0: Možná neubrat z plánu, ale závisí to vždycky na klubu a na jeho finanční situaci a možnostech, na tom, jak se poskládá tým a na tom, jestli má ambice hrát o medaile nebo se udržet v extralize anebo hrát střet tabulky, Taky jsou družstva, který chtějí jenom vychovávat mladý hráče a prodávat je. Takže záleží to trošku od klubu, ale samozřejmě vždycky trenér má ty ambice nejvyšší.
1: Musí být trenér do určité míry i v České republice manažérem, protože jedna věc je trénovat a druhá věc je ekonomika klubu, organizace jeho chodu. Je do toho trenér také zapojen?
0: Je, ale jsou kluby samozřejmě, který jsou na tom trošku líp a jsou, řekl bych, organizovanější a funguje tam manažer a šéf klubu a tak dále, ale vidím to i teďka v práci svazovýho trenéra, že prostě ten manažer tam pořád musí být. Někde je to nějaká možná už čtvrtina ty práce.
1: Jsi velmi úspěšný trenér. V čem sám na sobě vidíš posun během kariéry trenéra. V čem si se třeba zlepšil? Co si začal dělat jinak v čem vidíš tvůj progres za právě to trenérské období?
0: No, jsou to možná i tyhle ty věci okolo, o kterých si mluvila, že prostě trenér je potřeba, aby to nebylo jenom to řemeslo, řemeslo v tělocvičně, v hale. Jsou k tomu ty věci manažerský, psychologický a vedení toho družstva, to, o čem jsme mluvili, role hráčů. Je to samozřejmě vztah s hráčem a teďka v práci s mládeží, je to vztah i rodiče kluby a prostě není to, je to takovej, taková směs, směs toho, co ten trenér musí udělat.
1: Honzo, ty jsi z generací hráčů, jako byl Vašina, Polák, Šolta, získal titul mistrů Evropy v roce 2017, pak si vlastně s podobnými hráči byl ještě druhý v kategorii U20. Kam se rozutekla tato úspěšná generace hráčů, kde teď vlastně působí?
0: Tady ta generace je momentálně uh, už se prosazuje uh, velmi silně a hlásí se v extralize mužů, v nejvyšší soutěži domácí. Uh, někteří hráči už jsou v zahraničí, uh, Marek Šotola uh, v Berlíně, Lukáš Vašina teďka šel do pol, uh, silný polské ligy a uh, ty hráči, Myslím si, že to je zase to, o čem jsme se bavili, je to už hlavně se hlásejí už do a nakukujou do ty reprezentace, anebo už jsou dokonce i oporou ty reprezentace. A já právě věřím, že ten titul je starý 5 let, takže si myslím, že se dostávají do toho ideálního věku. Jsou to teďka 22 letý kluci. Myslím si, že kolem 25 let věřím, že už tenhle jak ten bude strašně silný.
1: Takže optimální věk pro volejbalistů začíná někde od 25 dál.
0: Asi se nedá říct, kde ten věk je optimální, ale určitě už si v té době nazbírají tu herní zkušenost. V 18 letech. Prostě jsou to ještě pořád mladí kluci, mladí hráči a mají nad nimi ty chlapy 30letý prostě na tím, co si prožili, tím, co odehráli, tím, co mají prostě pozbíráno zkušenostma v těžkých zápasech, ale ten ideální věk někde mezi a 23 a 33 určitě bude.
1: Ty máš zkušenosti jak se seniorskou reprezentací, tak v současné době dlouhodobě působíš u těch mládežnických kategorií. Jaký je největší rozdíl být trenérem těchto mladých kluků a být trenérem manšaftu dospělých chlapů?
0: Asi zásadní rozdíl je, že reprezentace mužů má relativně krátký čas na to se připravit a právě že Hráči se vracejí. Buď z domácí nebo zahraniční soutěže. Jsou to krátké srazy nebo měsíční bloky. A je potřeba se připravit na kvalifikaci, případně na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa. Je to o tom výběru těch hráčů, o tom, jestli dostanu do národního družstva hráče, který chci, a ty hráče, který mám, abych z toho vytvořil družstvo, který může hrát to, na co má, jestli bude založený na obraně, na útoku, na servisu a tak dále. ale. Ta práce je v podstatě krátká a jde o toto družstvo poskládat a vtisknout mu rychlo nějakou tvář, kdežto u toho mládežnického volejbalu já mám kluky dlouho ve svých rukách, je to celoroční práce a De facto tím, že už nám teďka Mezinárodní federace udělala mistrovství Evropy U16 a končíme U22, tak my na ně máme 6 let vliv. Byť ten vliv je na začátku větší, na konci už samozřejmě menší tím, jak se začínají prosazovat a už jsou zase v těch klubech a v mužích. Takže ta práce je rozdílná v tom, že já to dokážu u ty u mládeže víc ovlivnit.
1: Jedna věc je ovlivňovat je hráčsky, co se týká jejich sportovní úrovně, ale vlastně v těch 16, 18 jsou to pořád ještě velmi mladí lidé, kteří se formují i lidsky. Vnímáš jejich vývoj i po této stránce, že to je nejenom o sportu, ale i o tom, že vlastně se z kluků stávají dospělí chlapy.
0: No, žijeme s nima, protože teďka poslední družstvo, které vzniklo jako reprezentační u 16 Lvíčata, to jsou ročníky 2007, 2008, tak jsme s nima strávili pět týdnů v Kolíně, to je tradiční místo, kde rozbíháme ty reprezentace. A je to vlastně 18 až 25 kluků, s kterýma prožijeme Jejich prázdniny a je to právě o tom, že to není jenom ovlivnění po ty stránce, ale my je v podstatě i i vychováváme.
1: Musí se změnit tvůj přístup k hráči jako 16-letému klukovi a jako najednou 20-letému chlapovi, kdy tam je obrovský progres právě v jejich i lidském vývoji.
0: Je ta práce, je samozřejmě trošičku jiná, ale možná, že není práce, ale je to spíš ten přístup a opravdu jsou to na začátku děti, a teď jsem zrovna měl tu možnost, že jsem pět týdnů strávil z kategorii U16 a přeskočil jsem hned ze dne na den do kategorie U20. Ty kluci jsou 19-20 let a je to samozřejmě mentálně úplně jiná úroveň.
1: Honzo, ty jsi měl v mládežnickém výběru i svého syna Jana Svobodu a teď ti tam přijde tvůj další syn Jakub Svoboda. Jaké to je trénoval vlastní dítě?
0: No, je to trošku e, složitější, ale věřím tomu, že se mi snaží, že se mi daří se od toho odprostit. E, vidím mi vidím ve svém okolí e, vliv tatínků nebo maminek na, na hráče, anebo jak se snažili trenéři hráče vychovávat. Já jsem se o tohohle snažil odprostit e, Honzu staršího. Jsem dva a půl roku měl v reprezentačních výběrech u 18, u 20 a 21, a myslím si, že se nám ta chemie. Otec, syn a trenér, hráč jako podařilo podařilo namíchat. Teďka se s tím budu prát asi s mladším Kubou, ale já myslím, že v trošku horší situaci jsou ty hráči, že přeci jenom možná, že v ty šatně e, slyšejí něco o tátovi, co by slyšet nechtěli, takže myslím si, že v horší situaci jsou kluci.
1: No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to složitější pro tebe nebo pro ně, ty už jsem mi odpověděl. E, myslíš si, že si musí kluci víc, tvoji kluci, víc místo v právě ve výběru zasloužit, když mají tvé jméno a táta je trenér?
0: No to je stoprocentní. To je podle mě ten zásadní problém, Aby aby to okolí to nevnímalo tak, že to mají jenom proto, že to je táta, tak si myslím, že to mají složitější a musí to prostě prokázat nejenom ve hře, ale vlastně i na každém tréninku.
1: Jak moc vám volejbal vstupuje i do rodinného života? Jak moc hrajete volejbal doma? Teď myslím obrazně.
0: No hrajeme. hrajeme, snažím se samozřejmě klukům nějakým způsobem poradit, ale je pravda, že třeba na staršího honcu, který už je v extralize mužů v reprezentaci v národě jako dospělých, tak na to žádný vliv už nemám a tak jsou to spíš debaty, když se potkáme o tom, jak zápasy proběhly anebo co ještě čeká, ale samozřejmě volejbalově, volejbalově pokračujeme dál.
1: Jak moc dohlížíš na jejich kariéru, pokud jsou tví synové pod kontrolou nebo trénování jiným trenérem než tebou?
0: Tak tomu se snažím úplně vystříhat a absolutně nezasahovat do práce někoho jiného a myslím si, že to je úplný základ v té trenérské profesi a vztahu rodič, trenér, případně jiný trenér.
1: No a já to vezmu naopak, když se tě tvůj syn, jeden z tvých synů, přijde zeptat na něco a chce poradit a není zrovna tvým svěřencem.
0: Tak samozřejmě to, to hrozně rád a, a právě myslím si, že o tom ty debaty jsou i doma, že se snažím klukům nějakých věcech poradit, ale už to není ten vliv prostě, pokud budu mít mladšího Jakuba 6 hodin na tréninku, tak ho určitě ovlivním, ale na Honzu žádný vliv nemám, a takže už jsou to jenom tyhle ty debaty a možná nějaké detaily z jednotlivých utkání nebo zápasu.
1: V jakém věku lze vypozorovat, že bude mladý volejbalista, který začal trénovat někde v klubu talentem, který stojí za to rozvíjet?
0: To je dobrá otázka. Teď jsme se s tím měsíc prahli v Kolíně. Jsou to kluci 14-15 let. Z velikého výběru 136 hráčů, 160 možná jsme vybrali 30. Teďka jsme se dostali na 20. Budeme z toho muset vybrat 14 hráčů a nesmíme propásnout ani jeden talent a a snažíme se odhadnout, kdo z nich bude ten, který si zaslouží, aby jsme se mu věnovali dál i na ty vrcholové úrovni, to znamená v reprezentaci.
1: My jsme se v předchozím vstupu bavili o tom, kdy je ideální vybrat hráče a odhadnout jejich talent do budoucna. Jak velkou roli hraje pro volejbalistu Výška a kolik těch menších hráčů se v týmu je schopnou uplatnit?
0: Výška je jeden z hlavních předpokladů. My samozřejmě hledáme, hledáme vysoké hráče a chtěli bychom, aby to družstvo bylo poskládané z vysokých hráčů, ale je to věčný boj, protože samozřejmě ty menší bývají šikovní a, a je taky určitý tlak na to, abychom eh, těma soutěžema mezinárodníma prošli a možná, že není ani takový tlak jako aby jsme byli úspěšní, ale ono to jde ruku v ruce v tom, že pokud na těch akcích úspěšní nebudeme, tak se nebudeme kvalifikovat na další a nebudeme, nebudou možno, mít kluci možnosti mezinárodní konfrontace. Takže je to taková chemie vybrat nejradši bychom dlouhý, šikovný, ale musíme samozřejmě spíš ty dlouhý to naučit.
1: Výška právě, si to naťukl, není vše. Ty potřeby, že i hráče obratné. Kde je ta hranice, kdy ještě vysokého kluka jste schopní pohybově rozvíjet a aby byl i šikovný na pohyb a nebylo to jenom právě o té samotné výšce?
0: Držíme ho co nejdéle. Pracujeme s ním do té doby, dokud věříme tomu, že to z něho prostě dostaneme. A to, co si nakousla třeba obratnost a gymnastika, to je, to je skoro jedna, jedna z hlavních částí, čemu se věnujem tady u těch 13, 14, 15 letých kluků.
1: Vysoké hráče potřebuje i basketbal. Je to pro vás velká konkurence a jako, případně typologicky, když se někdo rozhoduje mezi volejbalem a basketem, je tam nějaký rozdíl u těch mladých kluků, kdo se třeba na něco hodí víc a na něco míň?
0: Úplně si to nemyslím. Navíc ty výběry jsou prostě různý, nebo to samozřejmě závisí na školách a na rodičích a na, na který sport svoje dítě dají, ale my se opravdu snažíme z toho celoropublikového balíku v jednotlivých oddílech vybrat ty kluky s nejlepším svědomím, ty, který samozřejmě se prosazují, ty, který jsou vysoký, ale jestli bychom přímo pokukovali vedle po basketu a tahali kluky k nám, to asi ne.
1: Šestkový volejbal, to je prostě klasika. Co pro tebe znamená beach volejbal, který samozřejmě v posledních letech získává na popularitě? Je to něco, co klasický šestkový volejbal doplňuje, anebo je to i občas konkurence pro zařazování hráčů do týmu?
0: Je to už pro nás konkurence a samozřejmě, už to musíme udělit tady v tom věku, prostě nejde to skloubit dohromady, to znamená, může to být bezvadný doplněk pro nás v létě, kdy netrénujeme, nebo v době, kdy mají hráči volno, ale nelze to už skloubit dohromady tak, aby vynikající šestkový hráč se věnoval naplno výčarské sezóně. a navíc se to prostě kré termínově, takže to nejde.
1: Je tam třeba i jiná tréninková příprava?
0: Tréninková příprava zřejmě je jiná, já beach netrénuju, uměl bych si to představit, ale myslím si, že zásadní rozdíl je, že my se pohybujeme na pevný palubovce a tam je pohyb v písku a ta technika je prostě jiná.
1: Šestkový volejbal, to je prostě jeden z klasických sportů, který se dlouhodobě nemění. Jak vidíš jeho budoucnost, co se týká vývoje, tlaku televizí a tak dále a tak dále, případně konkurence moderních sportů, je to pro volejbal nějaký problém, já to třeba vidím uližování, že je tam určitý tlak od zvnějišku pro modernizaci i těchto tradičních sportů.
0: Určitě je, i Mezinárodní federace se snaží všemožně ten volejbal spopularizovat, zkracovat, tak, aby se vešel do televizních přenosů, dělat přenosy pro lidi, a, ale pořád si myslím, že patří mezi ty tradiční sportovní hry, který vždycky si to svoje místo na tom slunci najdou.
1: Začíná nový ročník Extraligy. Jak vidíš následující rok českého volejbalu? Na co by si fanouška, ať už v těch mládežnických kategoriích nebo i v dospělých, rád pozval?
0: No tak já bych hlavně všem přál, aby jsme se už vyhli všem těm koronavirovým pauzám, aby se jak fanoušci, tak především hráči mohli soustředit jenom na sport a budu se těšit na všechny soutěže od těch mládežnických až po tu nejvyšší extraligu.
1: Páteční finish na radiožurnálu Sport končí Já moc děkuji Honzovi Svobodovi za milé povídání o volejbale a přejeme úspěšnou trenerskou kariéru v dalších týdnech, měsících a letech.
0: Já moc děkuji za pozvání.